0: Capítulo siete de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo siete. Una pérdida aún mayor. Peggotty obtuvo fácilmente de mí que permaneciese en Yarmouth hasta que los restos del pobre Barkis fuesen conducidos a Brunderson. Con sus economías había comprado un terreno en nuestro campo santo cerca de la tumba de su querida hija nombre que dio siempre a mi madre allí quería que reposara su marido mientras ella iba a reunirse con él haciendo compañía a peggoty y todo lo que podía en su obsequio que no era mucho me hago la justicia de decir que me consideraba dichoso pagando hasta cierto punto mis deudas de gratitud pero también es preciso convenir que experimentaba por mi parte una satisfacción completamente personal y profesional al encargarme del testamento de mr barkis y de explicarle a ella los artículos puedo reclamar la gloria de haber sido el primero que sugirió la idea de buscar el citado testamento en el famoso cofre donde pareció allá al fondo en uno de los sacos que usaba el tartanero para la avena de sus caballos además el cofre contenía un antiguo reloj de oro con su cadena y sellos correspondientes que mr barkis había llevado el día de su boda y que desapareció inmediatamente después segundo una tabaquera de plata de figura de una pierna tercero una caja de figura de un limón llena de tazas y platillos que probablemente había comprado mr barkis para regalármela cuando yo era pequeño y que había conservado sin poder decidirse sin duda a separarse de ella. Cuarto, ochenta y siete guineas y media en guineas y medias guineas, doscientas cincuenta libras esterlinas en bank notes perfectamente nuevas. Quinto, varios recibos de cantidades colocadas en el banco de Inglaterra. Sexto, una herradura vieja, un chelín desgastado un pedazo de alcanfor y una concha de ostra que estaba muy pulida y reflejaba en el interior colores prismáticos por lo cual saqué en conclusión que mr barkis debía haber tenido algunas ideas generales acerca de las perlas ideas que permanecieron indefinidas en su mente durante dos años mr barkis había hecho viajar diariamente el cofre en su compañía para ocultarlo mejor a las miradas indiscretas había inventado una ficción suponiendo que pertenecía a mr blackboy y que el propietario se lo había dejado en consignación hasta que viniese a recogerlo esta fábula había sido escrita cuidadosamente en la tapa con caracteres que vinieron a ser poco a poco ininteligibles mr barkis había atesorado con resultado sumamente satisfactorio su haber en dinero se elevaba a unas tres mil libras esterlinas, setenta y cinco mil francos. De esta cantidad legaba el interés de la tercera parte a Mr. Daniel Peggotty, mientras viviese, para que a su muerte se repartiese el capital en partes iguales entre Peggotty, Emilia y yo, o entre los supervivientes de estos tres legatarios. Todo el resto de su fortuna quedaba a favor de su viuda legataria universal única ejecutora testamentaria de sus últimas disposiciones me creí todo un verdadero proctor cuando leí aquel documento en voz alta con el ceremonial de costumbre repitiendo cada una de las cláusulas a las partes interesadas comprendí en fin la utilidad de un tribunal de justicia que entre otras cosas se ocupa de testamentos y testamentarias estudié el testamento con la más profunda atención. le declaré perfectamente en regla hice algunas anotaciones al margen y tuve orgullo de saber tanto aquel estudio serio me absorbió durante toda la semana que precedió a los funerales establecía peggoty la cuenta de todo lo que constituía toda su herencia arreglé generalmente todos sus negocios en una palabra Fui su consejero y su oráculo jurídico. No vi a Emilia en aquella semana, pero supe que la familia, de acuerdo con Mr. Homer, había decidido que el casamiento se celebraría sin pompa dentro de quince días. No asistí a las exequias con las insignias de mi profesión, si es que puedo hablar así, es decir que no estaba vestido de negro con una ancha gasa flotante para espantar a los pájaros pero aquella mañana temprano me dirigí a blunderstone y cuando llegó el cortejo fúnebre ya estaba yo en el campo santo entre Peggotty y su hermano vi a la ventana de mi cuarto el loco que miraba el chiquillo de mr shillip meneaba su cabezota y abría unos ojos tremendos por cima del hombro de su nodriza en el segundo plano del cuadro se hallaba mr homer que apenas podía respirar había pocos testigos en aquella ceremonia que pasó con la mayor calma así que todo se hubo acabado seguimos paseándonos aún una hora por el camposanto cogiendo algunas amarillentas hojas primaverales del árbol que prestaba sombra a la tumba de mi madre aún veo la sombría nube que se extendió sobre todo lo que va a seguir Nube que descendió lentamente sobre la ciudad donde me guiaban mis solitarios pasos. A medida que me aproximo, me entristece el mismo presentimiento, pesa sobre mí el mismo terror. Ah, si pudiese suspendiendo mi relato, suspender indefinidamente la fatal catástrofe de aquella noche cuyo recuerdo he guardado y guardaré siempre en mi memoria, pero en vano se detiene mi mano y deja caer la pluma. El pasado es irrevocable. Nadie es capaz de impedir que lo que fue haya sido. Mi niñera marchó a Londres conmigo al día siguiente, para lo del testamento. Emilia pasó el día en casa de Mr. Homer, y quedó convenido que aquella noche nos reuniríamos todos en la casa Barca, a donde Cham acompañaría a Emilia a la hora de costumbre. Volví solo de Blunderstone, pues Mr. Daniel y su hermana me habían precedido para esperar a toda la familia al lado del fuego a la caída de la tarde. Me había separado de ellos en aquella verja en que, en mi infancia, varios straps fantásticos se pararon en la mochila de Roderick Random. Antes de seguirles por la carretera, había dado un rodeo hasta Lowloft. Desde ahí me dirigí a Yarmouth haciendo una parada para comer en una venta situada a una o dos millas de la barca de que ya he hecho mención así se pasó el día y ya era tarde cuando vino a sorprenderme la lluvia doblé el paso aprovechándome de la luz que proyectaba la luna en mi camino por en medio de las nubes no tardé en distinguir la casa de mr daniel Peggotty y la luz que brillaba a través de las ventanas atravesé un arenal y llegando por fin entré el bienestar reinaba en aquel modesto hogar mr daniel había ya fumado su pipa y reconocí los preparativos de la cena el fuego ardía en el hogar el asiento donde solía ponerse otras veces emilia estaba en su puesto también peggoty pero vestida de luto se hallaba donde costumbre y hasta mi tres goodmidge refunfuñaba en su respectivo rincón sois el primero en acudir a la cita me dijo mr daniel si estáis mojado quitaos la levita gracias mr daniel le respondí dándole mi levita está casi seca sentaos mr david inútil deciros que seáis bienvenido pues ya sabéis que aquí se os quiere de todo corazón gracias mr daniel y vosotras miteskut Peggoty, cómo va Oh, exclamó mr daniel anticipando su respuesta no hay una mujer en el mundo que pueda consolarse como ella pensando haber llenado su deber con aquel que ya no existe se querían recíprocamente al llegar aquí mistress goodmidge lanzó un suspiro lastimero vamos valor Mitres goodmidge bien veis que a cada uno le corresponde su parte de penas en este mundo sí sí sin duda respondió mr goodmich pero la única que existe en el mundo exprofeso para vivir a costa de los demás soy yo qué es eso de vivir a costa de nadie replicó mr daniel con aire de reconvención qué es lo que decís cuando precisamente voy a necesitaros más que nunca y habiendo mirado la hora en su reloj de holanda mr peggotty se levantó despabiló la vela y la colocó otra vez en la ventana mr david ¿queréis saber por qué coloco aquí esta luz pues es ni más ni menos para emilia la senda por la noche es oscura como boca de lobo y siempre que me hallo aquí antes que ella pienso que dice al distinguir esta claridad aquella es la casa allí está ya el tío pues la chiquilla sabe que me ocupo de ella sois un padrazo le dijo su hermana que por su parte quería a emilia tanto como él todo lo que queráis y aun más pues aseguro que no adivináis lo que me he propuesto hacer así que emilia abandone esta casa apenas entre por la noche pondré la luz en la ventana haré como si aun la esperase para no pensar que vive lejos de mí y diré mirando a la luz emilia la ve desde lejos y va a llegar Reíos, hermana, de este padrazo. También puedo reír alegremente, pues gracias a Dios aquí la tenemos ya. No, no era ella, era Cham solo. Sin duda había aumentado la lluvia después de mi llegada, pues el joven había vuelto hacia abajo las alas de su sombrero. ¿Dónde está Emilia? preguntó Mr. Daniel. Cham hizo un movimiento de cabeza para indicar que se hallaba al otro lado de la puerta pero daniel peggotty cogió la luz del pollo de la ventana la despabiló la puso encima de la mesa y empezó a atizar la lumbre mientras que sham que se había quedado en el umbral de la puerta me dijo mr david queréis venir un momento para ver lo que Emilia y yo queremos enseñaros le seguí y con espanto noté entonces que estaba más pálido que la muerte me arrastró vivamente cerrando la puerta tras nosotros dos solos cham qué ocurre mr david las lágrimas y los sollozos le impidieron seguir quedé aterrorizado al ver aquella explosión de su dolor ni siquiera sé lo que pensé solo podía mirarle cham mi querido Sham, por amor de dios decidme lo que ocurre el ídolo de mi corazón, Mr. David, el orgullo y la esperanza de esta casa, aquella por quien hubiera dado cien vidas y moriría a un gustoso. Ha huido. ¿Huido? Emilia se ha escapado. Mr. David, pensad cómo habrá huido cuando ruego a Dios que la dé la muerte. A ella que es para mí el objeto más querido en este mundo. Antes que permita que se vea perdida jamás se me olvidará su fisonomía en aquel momento en medio de aquella sombría noche con la vista alzada al cielo con sus temblorosas manos cruzadas con aquella expresión de agonía y desesperación vos habéis estudiado me dijo y sabéis cómo se habla yo no sé cómo anunciárselo a los que están ahí dentro sobre todo a él en aquel momento que la puerta giraba sobre sus godnes e instintivamente quise sujetar el picaporte para ganar algún tiempo pero ya era demasiado tarde la cabeza de mr daniel peggoty apareció en la puerta entreabierta cómo cambiaron sus facciones cuando al mirar por todos lados solo divisó a cham y a mí recuerdo que oí lanzar un tremendo grito de dolor las mujeres rodearon á mr peggoty nosotros permanecimos de pie en el cuarto y con un papel en la mano que me había entregado sham y mr daniel con sus vestidos destrozados con sus cabellos en desorden y con los labios amoratados leed mr david me dijo con voz nerviosa leed lentamente os lo suplico porque si no no comprenderé en medio de un silencio sepulcral leí la siguiente carta escrita en un papel inundado de lágrimas. Oh, vos que me habéis querido mil veces más de lo que yo merecía, aun en aquella época en que incluso mi pensamiento era inocente. Cuando leáis estos renglones ya estaré bien lejos. Ya estaré bien lejos. Repitió pausadamente Mr. Peggotty. Deteneos. Emilia, bien lejos. Continuad estaré bien lejos para nunca más volver a menos que no me conduzca aquí siendo su esposa Ah, si supierais lo desgarrado que está mi corazón os he ofendido demasiado para que me perdonéis nunca y sin embargo lo repito si pudierais saber todo lo que sufro soy demasiado culpable para hablaros de mí consolaos al pensar que soy culpable pero por la misericordia divina decid a mi tío que nunca me ha sido más querida su memoria que ahora y luego olvidaos todos de lo buenos y cariñosos que habéis sido para conmigo olvidadlo vos de quien era la prometida pensad que dejé de vivir cuando era niña y que me han enterrado en remotas tierras rogad al cielo cuya gracia he perdido que se apiade de mi tío sed su consuelo amada alguna joven que sea para vos lo que yo debí ser que os guarde fidelidad que sea digna de vos y que os honre tanto como yo os deshonro dios os bendiga á todos mas de una vez me arrodillaré a sus plantas para implorar por vosotros si no me trae a vuestro lado en calidad de esposa no imploraré por mí. mis plegarias serán por los que quiero el último grito de mi corazón para mi tío para él mis últimas lágrimas las últimas palabras de mi gratitud esta era la carta había dejado de leer y mr daniel Peggotty seguía mirándome como si aún no hubiese acabado al acabar le estreché la mano y le rogué que fuera dueño de sí gracias señor gracias respondió sin hacer un movimiento a su vez le habló Sham. Mr. daniel le dio un apretón de manos pero sin decir una palabra y siempre en el mismo estado nadie se atrevió a dirigirle la palabra al cabo de un cuarto de hora movió los ojos y echó una mirada a su alrededor en seguida añadió con voz sorda quién ha sido ese hombre quiero saber su nombre cham me miró y de repente Sentí como un choque que me obligaba a retroceder. ¿Se sospecha de alguien? ¿Quién es? preguntó Mr. Peggotty. Mr. David dijo Sham con voz de súplica Alejaos un momento y dejad que se lo nombre. No debéis oírlo vos. Volví a sentir el mismo choque. Caí en una silla y traté de tartamudear una respuesta pero mi lengua estaba paralizada y mi vista se turbaba quiero conocer su nombre repitió mr daniel Peggotty. hace ya algún tiempo respondió Sham tartamudeando hemos encontrado por aquí un criado también había un caballero el criado era el suyo mr Peggotty fijó sobre cham la misma mirada que antes fijara en mí anoche encontraron al criado prosiguió Cham con nuestra pobre emilia hacía más de una semana que estaba escondido en los alrededores tanto que se creía que ya se había marchado Mr david retiraos por un momento mi pobre peggoty me echó los brazos al cuello pero me hubiera sido difícil dar un paso aun cuando hubiera sabido que iba a caerme la casa encima continuó esta mañana antes de ser de día, han visto fuera de la ciudad en el camino de norwick un coche desconocido que tenía enganchados caballos de posta el criado iba al coche y venía aquí la última vez que ha ido le acompañaba emilia el otro se hallaba en el coche era el hombre que por amor de dios exclamó mr Peggotty, dando un paso hacia atrás y alargando la mano como para alejar de sí lo que temía no me digáis que ese hombre se llama stefort mr david añadió cham con voz desfallecida no tenéis la culpa y estoy muy lejos de reprocharos nada pero su nombre es stefort y es un abominable bribón mr daniel no exhaló ni un grito no vertió ni una lágrima ni hizo movimiento alguno hasta que como despertado de un sueño trató de coger su capa que se hallaba colgada en un rincón de la habitación que me ayude a alguien dijo con impaciencia que me faltan las fuerzas gracias dadme asimismo sí mi sombrero a dónde vais tío mío le preguntó Sam. ¿a dónde lo ignoro Voy a buscar a mi sobrina, aun cuando tuviera que dar la vuelta al mundo. Quiero ir a arrancar mi sobrina al deshonor y traerla aquí. Que nadie me contenga. Repito que voy en busca de mi sobrina. No, no, exclamó Mitres Goodman, echándose entre el sobrino y el tío y rompiendo a llorar. No, no, Daniel, no en el estado en que os halláis. Ya iréis más tarde y tendréis razón. Sentaos y perdonadme por haberos atormentado con mis quejas, pero qué valían todos mis pesares al lado de este. Hablemos, amigo mío, del día en que ella se quedó huérfana, en que Sam fue huérfano también, en que yo enviudaba y los tres fuimos recogidos por vos. Esto calmará un poco vuestro corazón, Daniel, y soportaréis más fácilmente vuestra aflicción, pues ya sabéis que el Señor ha dicho. Lo que habéis hecho por el último de ellos, lo habéis hecho por mí y no invocaremos en vano aquella divina palabra bajo este techo que nos ha servido de asilo hace muchísimos años. Mr. Peggotty oyó estas últimas palabras con mayor calma y vi que lloraba. Mi primer movimiento fue arrojarme a sus plantas, pedir perdón a aquella familia del desconsuelo de que yo era causa y maldecir a Stefford pero me dejé llevar por otro sentimiento mejor viendo llorar a mr Peggotty, también yo me eché a llorar y mi transido corazón experimentó el mismo alivio que el suyo